0: Я Сергей Гранкин, и это «Около войны». Подкаст о журналистике на фронте, о горячих точках Ближнего Востока и моей работе военкора в зоне вооруженных конфликтов. Всем привет, это «Около войны», с вами Сергей Гранкин. Сегодня мы поговорим на тему, которая, наверное, можно назвать главной угрозой Израиля. И это, как это ни странно, не Иран, не химическое оружие в руках Хизбаллы, не угроза теракта со стороны Хамаса или исламского джихада. Все специалисты, в том числе и военные, в один голос говорят, что главная угроза для Израиля – это, конечно, землетрясение. Вопрос не в том, произойдет оно или нет, а в том, когда оно произойдет. Дело в том, что мы живем в этом смысле по-настоящему в горячей точке. У нас две плиты тектонические соприкасаются. Иордания находится на Аравийском тектонической плите, а Израиль на Синайской тектонической плите. И мы движемся в разные стороны. Израиль, имеем в виду все, что находится к западу от реки Иордан, 5-10 миллиметров в год проезжает на юг, а, соответственно, Иордания уезжает на север. И когда эти плиты между собой соприкасаются, земля трясется. Ну, ничего не поделаешь, это происходит довольно давно. Первое известное нам документальное такое свидетельство, Иосиф Флавий в свое время писал, в седьмой год правления Ирода был в стране иудейской гром, равного которому не видел свет и погибло множество скота. Также около 30 тысяч людей погибли под развалинами домов но войско, стоявшее лагерем под открытым небом, никак не пострадало от этого бедствия. Ну, видите, Флавия больше волнует скот и войско, но ну, 30 тысяч человек для древней иудеи – это огромное количество, сегодня – Эту цифру можно умножать минимум на 100, просто плотность населения значительно увеличилась, а вот крепкость и прочность домов, к сожалению, не настолько. Ну и дальше примерно, действительно, раз в 100-130 лет мы получаем эти сообщения, чем некоторые землетрясения действительно были крайне разрушительными. 749 год, бейчжан полностью уничтожен. 1546 год цунами обрушилось на приморские города и практически их смыло. В 1759-м пострадали не только территории современного Израиля, но Сирия и Ливан, там погибли от 10 до 40 тысяч человек. Последнее такое серьезное землетрясение в Израиле было в 1927 году в районе Сфата. там погибло около 500-700 человек по разным оценкам, но опять же это очень и очень много просто, потому что в Сфате все население составляло полторы тысячи человек, то есть города практически была убита или ранена это говорит в общем о силе разрушений естественно тогда не замеряли сколько баллов насколько серьезный удар просто по внешним разрушениям судили о том что происходит в наше время уже начали мерить ну вот последнее сильное землетрясение в Айлате было в девяносто пятом году. К счастью, оно было в 100 километрах к югу от Эйлата, На Синае действительно разрушило несколько деревень, были и погибшие. В Айлате была разрушена гостиница строящаяся, один человек умер от инфаркта. То есть можно сказать, что в тот раз Израилю повезло, но повезет ли в следующий, это большой вопрос. Именно поэтому я сегодня позвал побеседовать с нами майора службы тыла Михаила Боевикова, который разбирается в этом вопросе, наверное, лучше всех в Израиле. Михаил, лучше ты расскажи и о себе, и о своей службе. Начнем с простого «Откуда ты?», «Как попал в Израиль?» и про армейскую службу, разумеется, тоже.
1: Приветствую, Сергей, спасибо за возможность поговорить на такую важную тему. Я приехал в Израиль в 1988 году из Ленинграда тогда еще, после девяти лет отказа. Там учился на архитектора, закончил здесь Технион первую и вторую из и последние 25 лет я прохожу службу в главном спасательном подразделении службы тыла. Это национальная команда, которая отвечает за все события, которые происходят э, со спасением жизней под завалами в Израиле и одновременно отвечает за все спасательные миссии, которые посылает Израиль за границу. И это вдобавок к моей основной работе как как архитектору, который занимается тоже темой и укреплением старых зданий. Поэтому я стараюсь это совмещать как бы и на гражданке, и во время военной службы с тем, чтобы успеть как можно больше, потому что проблема у нас, как ты правильно сказал, не початый край. Это действительно одна из самых серьезных угроз Израилю, о которых мало говорят, но о которой действительно стоит поговорить и понять, насколько это угрожает нам и нашему будущему.
0: Соответственно, вопрос естественный: а насколько это нам угрожает, все-таки пишут раз в 100-130 лет с 1927 года 100 лет еще не прошло. То есть у нас есть в запасе, там лет 20, 30, 40. С точки зрения современных политиков, да и обычного простого обывателя, есть еще время. Это проблема следующего поколения, быть может.
1: Это не рельсовый автобус, который приходит к установке в четко назначенное время. Землетрясения происходят вне зависимости от того, когда мы хотим, чтобы они произошли, и мы не можем их предугадать. Можно заметить буквально за несколько минут до того, как происходит основной толчок, основной удар. Это мы видели во время нашей последней миссии, когда мы занимались спасательными работами в Мексике четыре года назад после землетрясения, которое там было. Это произошло в день, когда они отмечали годовщину того самого страшного землетрясения в Мексике в 80-х годах, когда погибли там тысячи людей. Они закончили траурные церемонии памяти той катастрофы, и через несколько часов их тряхнуло так, что нам и другим спасательным командам со всего мира пришлось ехать туда, чтобы спасать по-новому людей, которые там оказались под завалами. Поэтому никто не может предугадать. Мы должны просто делать максимум того, чтобы чтобы уменьшить количество жертв и быть к этому готовыми. В Израиле есть у этого накопившийся опыт, но все равно происходит очень мало, в первую очередь, потому что люди не понимают опасности, стараются ее не замечать. По извечному принципу, со мной этого не произойдет. А это самая главная ошибка, потому что да, нужно понимать опасности, да, нужно к ней готовиться.
0: Но я вот посмотрел э, статистику и был крайне поражен. Статистика декабря 2021 года, у нас уже было 14 землетрясений, причем 19 декабря 3 балла, довольно серьезно. В ноябре 16 землетрясений. А сколько нужно, чтобы мы это почувствовали, чтобы что-то посыпалось, чтобы действительно уже нужно было задействовать военных, например, или хотя бы начинать
1: тревожить? Ну, как правило, после 4,5, после 5 баллов мы уже начинаем ощущать разрушение. Я объясню просто, как это работает. Опять же, это система градации землетрясения, идет по шкале магнитуд. Раньше ее называли шкала Рихтера, сейчас она уже не применяется. Но шкала магнитуда она очень похожа на шкалу Рихтера. Она измеряет момент удара, момент толчка землетрясения. То есть та энергия, которая освобождается при землетрясении, и нужно понимать, что не то, что мы говорим, вот четыре мы еще ничего не замечаем, пять нужно, мы уже начинаем чего-то замечать, это не такая большая разница, разница колоссальная, потому что каждое последующее деление на этой шкале, но десять раз сильнее предыдущих, толчки увеличиваются просто настолько, что уже при шести мы говорим о очень серьезных разрушениях и в первую очередь в тех районах Израиля, которые к этому не подготовлены, к сожалению, очень многие здания в Израиле строились до 1980 года без учета нагрузок, которые возникают при землетрясениях. Только в 1980 году был введен стандарт на проектирование зданий, которые учитывает эти нагрузки, потом он совершенствовался, и здания, которые особенно построены после 1991 года, они практически защищены от землетрясений, но те, которые были построены до 1980 года, особенно массовая застройка, которая шла в Израиле в 50-60-е годы, эти здания фактически являются ловушками для тех, кто в них живет. У них есть еще одна проблема. Как правило, старые здания, которые строились в первой половине и в середине 20 века, они строились по технологиям, которые, то что называется, имеют ограниченный срок годности. Эти здания не могут стоять вечно. И сейчас как раз находятся на пороге уже окончания своего жизненного цикла. Мы все
0: видели дом, который рухнул без всякого землетрясения сам по себе, и после этого начали проверять все старые дома, насколько я понимаю, и нашли сначала десятки, а потом и сотни таких же домов, и просто перестали их расселять, потому что людей некуда девать, так что эта проблема действительно существует, она, наверное, очень серьезная, не очень понятно, как ее власти будут решать. Единственная попытка была, насколько я понимаю, это ТАМА-38, программа укрепления вот таких старых зданий, но она то ли забуксовала, то ли ее отменили. То есть она как-то не нашла себя в Израиле, хотя несколько сотен домов, насколько я понимаю, все-таки по этой программе удалось укрепить, но это капля в море.
1: Ну да, там 38 была... Разработана как временная мера после того, как наша, опять-таки, спасательная команда, в которой я принимал участие, выехала в Турцию после землетрясения 1999 года. Тогда мы увидели размеры катастрофы, которые могут постигнуть страну от землетрясений. Я помню, как мы ехали в городок, в котором мы работали, который был в 300 километрах от Стамбула. Сотни километров, и ты видишь просто дома или целые города, которые лежат на боку. Это картина, которую невозможно забыть. И тогда впервые как бы мы поняли масштабы той, той катастрофы, которая может нас постигнуть. И была введена временная мера. Решили, давайте пока хотя бы предотвратим возможный ущерб, если это произойдет завтра, и, и приняли там у 38 Это программа, которая позволяет укреплять существующие здания. И эта программа действительно забуксовала, потому что, во-первых, она была составлена очень проблематично в плане того тех решений, которые она предлагала, и ограничена в радиусе своего применения. То есть она очень сильно зависела от экономической составляющей, насколько выгодно делать то, что она предлагает. И поэтому в районах периферии, в районах, удаленных от центра страны, она просто экономически нерентабельна, и поэтому она не пошла. А если мы говорим про районы, которые действительно находятся в самом опасном с точки зрения землетрясений поясе Израиля, который, как ты правильно сказал, идет по Иорданскому разлому, то э, эти города как раз-таки Бетшан, Тверия, Цфат и даже все, что идет к югу, Эти города вообще никак не смогли получить какое-то решение в рамках ТАМА-38. Кстати, у нас есть не только сирийско-африканский разлом. Мы стоим на перекрестке двух разломов. Он называется Кипрская впадина, то есть Кипрский разлом, который идет от Кенерета в сторону Кипра. И поэтому у нас здесь хватает сейсмической активности. Поэтому, кстати, район район Кенерета, район Твери, и ЦФАТа, он самый сейсмически активный. Должна быть принята программа просто массированного сноса старых зданий, старых кварталов и строительства новых, которые будут не только устойчивы, но еще и отвечать требованиям современной планировки и предоставлять своим жильцам новые условия, которые соответствуют началу 21 века, в котором мы все сейчас живем.
0: На самом деле служба тыла подготовила уже кладбище на десятки тысяч мест, потому что ясно, что будет... Как минимум, вот такое количество жертв, если хотя бы 7 баллов достигнет землетрясения И первые 2-3 дня, а то и больше, раскапывайте сами, потому что службы тыла совершенно очевидно на всех не хватит. Потом придет международная помощь, потом, наверное, призовут резервист. Но первые несколько дней на помощь, если будет такое вот глобальное землетрясение, можете не рассчитывать, особенно если вы живете действительно около вот этих двух разломов.
1: Сценарий апокалипсиса, когда... Действительно произойдет сильное землетрясение. с половиной
0: баллов. Оно происходит здесь примерно раз в 1300-1400 лет. Теоретически, наверное, время еще есть, но может произойти.
1: Давайте пожелаем нам и всем нашим потомкам, чтобы они никогда такое не пережили. Но не значит, что не нужно к этому готовиться. Да, нужно делать все возможное для того, чтобы мы были готовы к такому развитию событий. Например, многие и практически все э, современные сооружения и конструкции э, зданий и инфраструктуры Израиля, которые строятся сегодня, например, дороги, мосты, здания энергетического комплекса, приснительной установки электростанции, они все строятся с учетом именно вот этих нагрузок, такого серьезного землетрясения. Это все правильно, это снабжаться водой и электричеством, но жилые здания по-прежнему остаются незащищенными и нужно готовиться к тому, что да, если не дай бог, будет такое землетрясения, то будет, к сожалению, много жертв, и, и помощь действительно может занять время, пока придет, потому что даже если это уже на второй, на третий день появятся спасатели, то по-любому, я могу сказать из своего опыта выезда и работы на многочисленных объектах, как в Израиле, так и за границей, первые 24 часа, даже первые 12 часов, они наиболее критичны для того, чтобы спасти живых людей из-под завалов, потом шансы на людей уменьшаются, и первые сутки, они самые критичные, поэтому мы должны быть готовы к этому со своей стороны. В любом доме в каждой семье у входа в квартиру стоит маленький рюкзачок, в котором лежат копии ваших документов, там лежит фонарик, спички, лежит бутылка с водой и лежит какая-то смена одежды.
0: Я хотел сказать, что не было бы Счастье да несчастье помогло. Во многих домах сейчас строят весь юг страны, практически полностью уже обеспечены убежищами, которые сделаны из бетона и которые, по-видимому, выдержат и удар стихии, то есть Прятаться в бомбоубежище, выбегать на лестничную площадку, то есть вести себя как во время ракетной атаки или какие-то другие места нужно использовать вообще. Ну вот затрясло. Что делать? Как себя вести? Куда бежать?
1: Если вы находитесь у себя дома в квартире, то нужно зайти в свою квартирное бомбоубежище, зайти в эту комнату, не закрывать дверь, оставить ее открытой в случае землетрясения, в отличие от ракетного обстрела. Потому что если происходит землетрясение, то здание, в котором есть мамада, ну, скорее всего, не пострадает или пострадает незначительно, потому что МАМАТ очень сильно укрепляет наше здание. Но может произойти некое смещение несущей конструкции, тогда закрытую дверь может переклинить, ее невозможно будет открыть. Поэтому в случае землетрясения ни в коем случае не закрывать дверь. И есть возможность быстро выйти на улицу. Это нужно сделать на улице, на расстоянии от стоящих зданий. Это самое безопасное место, потому что здание может даже не разрушиться, но в нем могут полопаться стекла, и все это полетит вниз, могут сорваться какие-то более мелкие фрагменты здания. Поэтому нужно всегда отойти от от здания, а не приближаться. Нужно это понимать, нужно это с собой отрепетировать несколько раз. Инстинктивная реакция, когда что-то происходит, мы ищем укрытие. Так вот, наоборот, в случае с землетрясением нужно отдалиться, выйти на как можно более открытое пространство открытую местность опять-таки вдали от электрических столбов связь скорее всего упадет потому что все будут звонить друг другу искать своих близких искать своих родственников даже если сами антенны не упадут но первую очередь нужно просто посмотреть что произошло но при этом опять-таки главная мера предосторожности это просто включить логику и включить глаза и смотреть что произошло то есть как правило Если есть серьезный ущерб зданию, то мы это видим. Как правило, в Израиле здания построены из каркасного железобетона, стеновые проемы, которые заполняются более легкими конструкциями, блоками. И если мы видим трещины на стенах, если мы видим выпавшие окна, если мы видим просто деформацию здания, что оно перекосилось, оно осело, оно как-то разрушились несущие столбы, то к такому зданию лучше не приближаться, потому что даже без авторшока такое здание может рухнуть в любой момент. Мы это видели, опять-таки, много на том, что происходило в Мексике после землетрясения, когда люди успевали выйти из здания, не было авторшока, но через несколько минут или там через несколько часов здание падало.
0: Спасибо, Михаил. С вами был Сергей Гранкин, и будем надеяться, что знания, которые мы сегодня получили, нам никогда не пригодятся. Всем привет, пока!